0: Pocha Talk, der Korea Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Pocha Talk, der Korea Podcast. Mit Lisa und Delilah und einer heulenden Velvet. Ja, Velvet ist nämlich Delilahs Hund. Und der hat hier Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, denn wir sind gerade bei leider zu Hause in Seoul uh -huh. und kümmern uns nicht ausreichend um Velvet, weil wir jetzt aufnehmen. Das ist natürlich zum Missfallen des Hundes und deshalb macht sie jetzt ein bisschen Geräusche im Hintergrund. Wir hoffen, das stört euch nicht. So also wie eben erwähnt, ich bin in Seoul. Juhu, Hi, du bist
1: angekommen. Lisa, du musst natürlich jetzt teilen, wie toll die Reise erstmal nach nach Korea war
0: ja die Reise nach Korea ist ja momentan relativ schwierig, <lacht> beziehungsweise ist jetzt wieder schwieriger geworden, aber das können wir ja gleich noch mal erklären. Für mich war die Reise aber trotzdem sehr schwierig. Im Vorfeld mussten mein Mann und ich so ein Quarantine Exemption Application ja ganz spektakulär. Ach, Genau, ausfüllen. Das bedeutet quasi, wir konnten bei der Botschaft beantragen, dass wir hier nicht in zwei Wochen Quarantäne müssen, weil wir einen der akzeptierten Besuchsgründe sozusagen haben. Also der Familienbesuch ist akzeptiert, dass man dann quasi nicht in Quarantäne gehen muss. Und das haben wir dann auch gemacht. Das mussten wir dann schon zwei Wochen vorher beantragen. Und dann mussten wir nochmal am Tag des... Äh, nee, am Vortag des Fluges mussten wir nochmal einen Corona-Test machen. Den mussten wir dann vor Boarding zeigen. Dann musste ich nochmal online so eine Art Visum beantragen. Das ist auch jetzt neu, ETA nennt das sich das. War ein
1: last minute Stress.
0: Das war ein Last-Minute-Stress leider auch im Endeffekt. Genau, wo ich ungefähr fast in Tränen ausgebrochen wäre. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> war ein bisschen schlecht geplant. Naja, hat auf jeden Fall doch geklappt. Und dann mussten wir hier einreisen. Und dann mussten wir wieder zum Corona-Test gehen nach der Ankunft. Und dann mussten wir nochmal zu so einer Art Bürgeramt gehen. Und mussten dann nochmal diese ganzen Papiere zeigen, dass wir wirklich nicht in Quarantäne müssen. Da mussten wir uns die Quarantäne-App runterladen. Und dann durften wir nach Hause und durften erst am nächsten Tag raus als der Corona-Test dann äh, ausgewertet worden ist. Dann mussten wir nach fünf Tagen nochmal zum Corona-Test. Und das war dann quasi die ganze Procedure. Also, es hört sich super lang an. Ja, es war auch super lang. Also, genauso nervig, wie sich das jetzt alles angehört hat, war es auch. Also, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Und für jeden, der jetzt gerade eine Corona-Reise plant... Eine Corona-Reise. <lacht> eine, eine Reise ins Corona-Land. Und für jeden, der sonst noch eine Reise nach Korea plant, für den wird es jetzt sogar noch nicht einfacher, denn... Dank der neuen Omikron-Variante sind die Quarantäneregeln wieder hochgeschoben worden in Korea.
0: Genau, also ich habe gelesen, nur noch Business-Related oder irgendwelche Special-Government-People oder so, die dann halt ähm, von der Quarantäne befreit werden. Aber ansonsten gilt jetzt wieder für alle Einreisenden 10 Tage Quarantäne. Allerdings habe ich gelesen, 10 Tage und nicht 14 wie 14 Tage vorher sondern jetzt zehn Tage auch irgendwie so random, aber ich, vielleicht habe ich mich auch verlesen, aber ich glaube jetzt zehn Tage. Ich
1: denke, dass das stimmt. Das ist so ein bisschen wie Korea denkt es drüber nach, wieder Level 4 einzubringen, aber Level 4 original war ja fast Lockdown ähnlich. Level 4 wäre jetzt allerdings wieder, dass die Anzahl von Leuten beschränkt wird, also noch relativ weit weg vom Lockdown. Das heißt, man nimmt zwar die alten, sag ich mal bezeichnen, man sagt Quarantäne, man sagt Lockdown, aber man will halt die Regeln nicht so hoch schieben, dass die Leute irgendwie traurig oder mit Wut reagieren
0: könnten. Das ist, glaube ich, so ähnlich wie in Deutschland. Da sagt man jetzt ja auch wieder Lockdown oder auf jeden Fall wieder ja auch verschärfte Regeln. Aber zum Beispiel trotzdem soll der Einzelhandel geöffnet bleiben, dann halt mit dieser 2G-Regel, ne? also geimpft oder genesen, muss man halt vorweisen. Und dann kann man trotzdem auch... Wieder einkaufen gehen, weil im richtigen Lockdown war ja wirklich alles zu, ne? HM und all ganz normale Geschäfte irgendwie war ja alles zu. Und ich glaube, das will man jetzt auch nicht machen. Aber wie ist denn die Corona-Situation jetzt in Korea? Ich verfolge die Nachrichten ja jetzt erst seit kurzem.
1: <lacht> Fragst du den, der auch die Nachrichten total religiös verfolgt? Also, ich sag's mal so: Es wird gesagt, dass schon viele, viele Leute geimpft worden sind. Ich würde sagen, dass jetzt die Impfgegner nicht so laut sind, wie man das in Deutschland vielleicht erlebt. Existieren tun sie auf jeden Fall. Mhm. Die Nachrichten sind jetzt auf jeden Fall eher darauf be beruhend, dass natürlich viele Leute eher diese Impfdurchbruchansteckungen haben. Mhm, Und natürlich haben wir deswegen natürlich auch Sorge, dass Omikron natürlich sogar noch vielleicht noch stärker als die Impfung ist.
0: Ja, genau. ja es reißt leider noch nicht ab. Aber Corona hin oder her, ich freue mich trotzdem hier zu sein. Und wir konnten ja trotzdem auch schon schöne Sachen machen. Ne? Also um das nochmal ganz kurz zu erläutern, ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen. Also hier hat im Grunde genommen jetzt alles geöffnet. Man muss halt immer eine Maske tragen, bei allem, was man macht. Also auch einfach, wenn man ein, ein C auf die Straße ja, vor seiner Haustür setzen will, da muss man einfach schon die Maske aufsetzen, genau. Sobald man aus seiner Haustür rausgeht, auch schon im Aufzug, in den Fluren. Stimmt, da ja eigentlich auch schon, genau. Und im Restaurant darf man natürlich die Maske absetzen, wenn man dann am Tisch ist und was zu essen oder zu trinken hat, klar. Aber ansonsten hat man sie überall auf, aber alles ist geöffnet und das finde ich natürlich toll.
1: Und wenn man in den Läden reingeht, hat man direkt an der Tür so eine Temperaturmessgerät oder man muss auch seine Handynummer hinterlassen, dass halt möglichst alles nur verfolgt werden kann. Ich sag mal, diese verlockerten Regeln finden jetzt erst seit Anfang November statt. Du hast echt eine super Zeit ausgesucht nach Korea zu kommen.
0: Also man kann ja auch mal zum Glück auch mal Glück haben in dieser ganzen... Äh, Corona-Geschichte, ja. Vor den Omikron-Regeln,
1: um nach der Lockerung.
0: Aber echt, stimmt. Jetzt ja, zuvor, also vor November war es so, dass, dann, äh, dass es eine Sperrstunde gab ne, für Restaurants und Bars. Genau, ne?
1: und sogar davor gab es sogar noch eine Zeit, wo man nur Delivery machen konnte. Also ist echt alles besser
0: geworden jetzt auf jeden Fall. Juhu, ja, hoffentlich jetzt auch nicht wieder rückschrittlich. Aber wie gesagt, wir konnten schon viele schöne Sachen machen und konnten die Zeit eigentlich ganz gut genießen. Ne? Ja, ich
1: denke, was jetzt vielleicht so ein paar Zuhörer interessieren könnte, du warst letztes Mal 2019 in Korea. Ja, genau. Was würdest du uns sagen, waren die ersten Eindrücke, was sich vielleicht verändert hat oder gar nicht verändert hat?
0: Klar, das ist natürlich auch subjektiv. Ich kann das jetzt nicht mit irgendwelchen Studien oder so belegen, aber wir hatten vorhin schon mal drüber gesprochen. Ich habe irgendwie den. Ja, ich komme direkt auf das Thema, weil wir das ja gerade hatten. Ich habe irgendwie den Eindruck gehabt, dass die Leute irgendwie leicht zugenommen haben. Ja, also, gesagt, das sage ich jetzt völlig wertungsfrei und die Leute waren ja immer extrem schlank hier. Zumindest in meiner subjektiven Wahrnehmung. Und jetzt habe ich doch das Gefühl, dass die doch ein bisschen, ja, einfach weniger Bewegung hatten in den letzten Jahren, wie das ja wahrscheinlich auch in allen anderen Ländern so gewesen ist und dass die irgendwie ein bisschen zugelegt hatten. Also zu meiner großen Zufriedenheit, weil ich kann jetzt auch Kleidung in meiner Größe finden, vielleicht möglicherweise mal. Ja, habe ich einfach so gedacht, ob das jetzt wirklich stimmt, kann ich jetzt... Ähm, also man muss jetzt vielleicht erklären, die Leute laufen
1: jetzt nicht cool rund hier durch die Gegend, sondern sie sind halt eher, was die europäischen Größen angeht.
0: Ja, 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 klar, die haben kein Übergewicht, um Gottes Willen, aber die waren halt vorher immer sehr schlank, hm. Männer sowie Frauen.
1: Das ist eine interessante Beobachtung. Also ich kann es mir gut vorstellen, weil wie gesagt, die Regeln in Korea eine lange Zeit doch sehr streng waren, man keine Gründe hatte rauszugehen.
0: Ja und die Angst, ja Panik will ich jetzt nicht sagen, weil das ist auch jedem überlassen, wie ernst oder nicht ernst oder panisch er die Situation bewertet. Aber ich glaube doch generell, die Leute haben schon ziemlich großen Respekt auch vor Corona und ja, möchten das einfach wirklich nicht bekommen und passen schon auch auf und sind deshalb, glaube ich, auch doch vermehrt zu Hause geblieben, ne?
1: Auf jeden Fall und vor allem zum Anfang würde ich sagen, dass Leute sogar freiwillig Lockdown gemacht haben, was man in Deutschland nicht wirklich beobachten könnte, würde ich behaupten.
0: Ja, das... Sehe ich auch so. Wir hatten uns ja auch an einem Abend mit einem gemeinsamen Freund hier getroffen und waren abends mit dem Essen. Und der hatte ja auch erzählt, dass er jetzt seit langem mal wieder einmal essen gewesen ist. ne? Dass er eigentlich seine privaten Kontakte auch total reduziert hat. Und er ist ja noch nicht mal jemand, der so wie die meisten jungen Koreaner mit seinen Eltern noch zusammen wohnt. Er ist ja, der wohnt ja alleine.
1: Und, es und ist ein sehr sozialer Mensch, muss ich mal auch sagen. Also schon so schön.
0: Auf jeden Fall, würde ich auch so sagen, ja. Mhm. Und selbst der hat sich so eingeschränkt. Also, das ist so eigentlich schon enorm, ne? Ja, was habe ich denn ansonsten beobachtet? Ah, das ist jetzt <lacht> so spontan.
1: Also, was du mir am Anfang gesagt hattest, war, dass du das Gefühl hattest, in einigen Sachen hätte sich Korea gar nicht verändert. Du hast das Gefühl, dass du irgendwie so Korea nie so ganz verlassen hättest, dass du vielleicht nur eine Woche weg gewesen wärst.
0: Ach so, ja, das auf jeden Fall. Ich fühle mich ja hier so wohl wie, ja, als ob das mein eigenes Zuhause wäre. Oder es ist ja auch mein zweites Zuhause das ging überraschenderweise total schnell. Ich habe wirklich ja nach ein paar Tagen schon gedacht, ich wäre nie weg gewesen oder so. Also das, ja, erkennt man auch die Ecken wieder. Und ach, dann fühlt man sich ja irgendwie sofort wohl. Ja klar, die Ma Menschen tragen jetzt halt alle eine Maske. Manche haben früher auch eine Maske getragen, aus anderen Gründen halt. Jetzt tragen halt alle eine Maske. Die Mode ist nicht so schnell weitergegangen. Irgendwie hatte ich auch den Eindruck. Also wir hatten das schon mal angeschnitten in anderen Folgen. Mhm. Mode Die ist
1: sehr schnelllebig hier. Und man hat, sag ich mal, so einen neuen Trend jedes... Ich wollte gerade Sojo
0: einschenken für unsere Zuhörer. Da habe ich die Leila mit auf dem Konzept. Ich habe mit der Sojo-Flasche so gewedelt, da ist die Laila gleich so wie hypnotisiert auf dem Konzept geraten. Was mit der Hand, Hand gehalten
1: Nein, habe ich nicht. Sorry.
0: Bitte fahre fort.
1: Es ging um die Mode. Ja, wir hatten ja angesprochen, dass Mode. Jetzt kommt das Sojo-Geräusch. Genau, wir sind jetzt ganz gemütlich bei mir zu Hause. Mit einem Hund Schoß, der ganz schön rumnervt, aber der eigentlich total brav ist, so ist es jetzt nicht. <lacht> genau, also Mode ist an sich sehr schnell, Ich man erlebt hat schon, dass wirklich Mode sich schnell ändert, aber ich muss sagen, was vor Corona in Mode war, habe ich das Gefühl, ist oft jetzt sogar noch in Mode, was in Korea selten ist. Mhm. Wenn du eine Kleidungsstück von vor zwei Jahren trägst, dann sagen die Leute schon in Korea so, mm, da hat jemand nicht unbedingt das Budget, sich den neuen Trend zu leisten, aber hier ist es wirklich... Nicht, dass es keine neue Mode gab, aber vieles ist stehen geblieben, weil man einfach keinen Grund hatte, rauszugehen, seine Mode zu zeigen. Also trägt
0: man halt noch dieselben Sachen, die man vor zwei Jahren nicht zeigen konnte. Total, das ist mir echt <lacht> aufgefallen, weil für mich ist zum Beispiel Gangnam Station, also das ist quasi die U-Bahn-Station, die größte in Gangnam. Und da gibt es in der U-Bahn-Station, in den Gängen quasi so eine Art Underground-Markt. Also da sind einfach viele Boutiquen und so, die ja mit der U-Bahn-Station... Einmal anstoßen, einmal trinken. Da gibt es in der U-Bahn-Station ganz viele verschiedene Boutiquen und ja, ist wie so ein kleines Shopping-Center. Und da gibt es ziemlich günstige Klamotten, würde ich mal so sagen, die von der Qualität her auch nicht so toll sind. Also das ist so richtig so Fast Fashion. Aber da kann man eigentlich immer gleich sehen, was es gerade Trend, weil das hat dann auch jede Boutique da und ja, da kann man sich halt immer so ein schnelles Teil einfach holen.
1: Was auf jeden Fall immer ein Mode ist, also wer nach Korea geht zu einer Zeit wie jetzt nicht Corona, der wird halt wirklich merken, wenn man an diesen Underground-Shopping-Station ist, ob das jetzt Gangnam ist oder vielleicht bei Express Buster mit einem Underground, der wird halt merken, dass man für wenig Geld genau das kriegt, was gerade in Mode
0: ist. Was gerade in Mode ist, Genau. Und da bin ich auch gewesen und da war ich auch total eigentlich gespannt, ja, was ich da so zu sehen bekomme. Und da musste ich nämlich genau das feststellen. Also die Sachen sind echt noch so wie vor zwei Jahren. Mit
1: einer einzigen Änderung, es gab ganz, ganz viel Squid Game Merchandise.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Es gab total viele verschiedene Variationen, so kleine Püppchen und also alles mögliche von Squid Game eigentlich, na ne? genau. So Felljacken, so flauschige Felljacken, die sind irgendwie modern geworden jetzt. Wieder,
1: ne? das ist schon ein Ding, das irgendwie so alle fünf Jahre wiederkommt, ich das Gefühl.
0: Was, alle fünf Jahre? So dieser Grunge-Look oder irgendwie so, ne, das kommt echt alle fünf Jahre wieder. Also so flauschige Felljacken meistens in Beige oder Brauntönen, aber gibt es auch in allen anderen Farben. Ne? Genau, Ich habe mir auch eine Rosane gekauft. Ja, ich musste mir natürlich sofort kaufen, ist klar. Also das <lacht> nochmal am Rande gesagt. Die Lisa, das ist so ein Fear of Missing Out
1: Mensch, so ein FOMO-Mensch, ganz stark. Die hat vor zwei, drei Jahren gesagt, oh nein, Blumenkleider sind innen, jetzt muss ich mir so viele kaufen, bevor der Trend vorbei ist.
0: Ja, ich habe es ja schon mal erwähnt, ich kann da nicht einfach dran vorbeigehen. Ich muss da mitmachen. Ja, also ich habe mir auf jeden Fall auch so Flauschjacken gekauft. Mein Mann hat auch direkt eine gekriegt. Meine Schwiegermutter, der habe ich auch wirklich eine gekauft. Also alle haben Flauschjacken. Anyway, auf jeden Fall hat sich insgesamt wenig verändert. Ja, und das ist für Korea, ist das um, sehr ungewöhnlich. Aber klar, es sind natürlich ungewöhnliche Zeiten. Es ist halt eine Pandemie. Aber ja, das hat schon ein bisschen Wellen geschlagen. Doch, das muss ich sagen. Da
1: stimme ich auf jeden Fall zu. Also wie gesagt, das mit der Maske ist ja so ein Ding, was in Asien an sich schon immer akzeptiert war. Also es war jetzt nicht dass man vielleicht angeguckt wurde, blöd, wenn man irgendwie eine Maske trägt. Aber das hat wirklich jetzt alle eine Maske getragen. Man hat eher blöd angeguckt, wenn man sie mal abzieht, wenn man es unter der Nase zieht oder sowas. Ist schon in dem Sinne was anders geworden. Ich weiß, wie man es hier ansprechen soll. Ein Vorteil davon, dass jeder eine Maske trägt, ist der, dass man nicht mehr dieses <lacht> Geräusch in Korea hört. Wer Ahnung hat, was das bedeutet,
0: Ja. Ja, wobei hören müsste man es ja rein theoretisch immer noch können. <lacht> Ja, also ja gut, wir erklären es jetzt einfach mal so, wie es ist. Die Zuhörer haben jetzt gar keine Ahnung, wovon wir sprechen. Aber es gibt es schon öfters mal, also es ist schon akzeptiert hier in der Gesellschaft, dass man auch mal einfach so, meistens als Mann, also von Frauen höre ich es eigentlich ziemlich selten. Gerade aber, dass die, die, die
1: Raucher sind, da kommt das ja her.
0: Ja, wahrscheinlich, genau. Also dass die so unangenehme Geräusche machen, die, würde ich jetzt mal sagen, in Deutschland eher... Aus, dem, aus der ganz unteren Schicht vielleicht mal zu hören sind. Ich kann das jetzt, ich mache jetzt einfach mal vor, ja. Und dann wisst ihr auch, wovon ich spreche. Also sowas hier so... Ja, die holen sich da irgendwo, ziehen sich da irgendwo irgendwelche. Ich sag aber
1: das Schlimme, was ja durch die Maske verhindert wird, ist das, was danach kommt, dass es ja oft einfach auf den Boden ausgespuckt wird. Ja,
0: also ekelhaft. Wir <lacht> möchten jetzt auch nicht so <lacht> ins Detail gehen. Aber stimmt, weil man eine Maske trägt, kommt man vielleicht nicht auf die Idee oder so. Also das hört man hier schon manchmal, ja, das muss man sagen. Aber was in einem Land akzeptiert ist, ist im anderen Land nicht akzeptiert und umgekehrt. Ne? Mhm, also dafür das ist ja hier öffentliches Naseputzen nicht so. Hoch angesehen auch unbedingt, echt ne? Wir
1: haben gerade scharfes Essen gegessen. Das ist nicht ganz so einfach, sich nicht die Nase zu putzen.
0: Mir <lacht> läuft auch ständig die Nase. Ich weiß nicht, was da los ist. Mir läuft ständig die Nase. Und ich muss dann mal mir heimlich hier irgendwo immer die Nase putzen, <lacht> wenn ich draußen bin. Weil ich will ja jetzt hier auch keinen irgendwie anekeln oder so. Aber mir läuft einfach die Nase.
1: Ja, vor allem mit der Maske dann auch, also wenn man sich die Nase putzen muss und es läuft, man, man tut sich schon wie so, als ob man Drogen schmuggeln will, man sucht sich so eine Ecke raus, wo genau. man das heimlich machen kann. voll
0: secret, <lacht> <lacht> wo man das heimlich machen kann. Ja, im Prinzip ist es aber so. Ach, mir ist noch was aufgefallen. Ich hatte mir eine Notiz gemacht. Oh. Moment, da gucke ich jetzt noch mal ganz kurz rein. Ja,
1: jetzt haben wir zum ersten Mal einen Podcast, wo wir die ganzen Hintergrundgeräusche haben. Da müsst ihr jetzt mitleben. <lacht>
0: ja, ja da müsst ihr jetzt mitleben. Wir können jetzt nicht alles rausschneiden. Oh, jetzt haben wir auch zugegeben, dass wir immer alles Mögliche rausschneiden.
1: Ja, also wir schneiden normalerweise meinen einen Wein und einen Hund raus. Das ist,
0: ähm das, ist, das ist das ist die <lacht> Hauptsache, die immer rausgeschnitten werden muss, genau. Ja, also mir ist nochmal was aufgefallen. Ich möchte nochmal einmal zurückkommen zu einer Episode, die sich da nannte Familie in Korea. Mhm. Und zwar habe ich damals gesagt, dass wenig Frauen arbeiten, wenn sie geheiratet haben, Kinder bekommen, dass dann wenig Frauen arbeiten. Ja, das stimmt insofern immer noch, als dass ich damals mich an ja, mittelständischen Menschen orientiert habe, die jetzt in unserem Alter sind. Also quasi, wenn ich jetzt eine Freundin habe, die ist in meinem Alter, was ich hier nicht nennen will. Die ist, jetzt die ist jetzt irgend, also eine junge, so, eine junge Frau, die hat jetzt eine no, einen wie
1: bei Squid Game so.
0: Genau, also so wie ich 19 Jahre <lacht> und plus ein bisschen. Also das ist eine junge Frau, die hat jetzt geheiratet. Und dann ist es schon meistens so, dass dann der Mann auch ganz okay verdient, wenn der dann ja auch studiert hat. Die Leute haben ja heutzutage alle eine gute Bildung. Dass die dann zu Hause bleiben, wenn die dann Kinder bekommen und sich um die Kinder kümmern. So, Das heißt aber nicht, dass man hier keine Frauen arbeiten sieht. Überhaupt nicht. Man sieht unheimlich viele Frauen arbeiten und zwar meistens älterer, denn in den älteren Generationen war es eben nicht so, dass man so gute Jobs bekommen konnte, die viel Geld einbringen, da man damals nicht studieren konnte und so weiter und so fort. Also aus Geldnöten heraus arbeiten dort ziemlich viele Frauen und zwar besonders ältere Frauen, sogenannte Ajumas <lacht> in koreanisch.
1: Ajuma, wusstest du,
0: ist einfach nur eine fahrradete Frau, sprich, Lisa... Hallo,
1: willkommen im ajuma -Klacht. Ah! <lacht> da werden ja. die Ohren rot, wenn wir jetzt Video hätten. Mir nee, wird alles gerade
0: rot, mir wird gerade richtig <lacht> heiß. Also ich weiß nicht, ob euch das zu hören das bewusst ist, aber wirklich dieser Ausdruck Ajuma, das ist quasi wirklich also der Inbegriff einer Frau, die ja in der Mitte ihres Lebens. Also, ich also man sag, von hat Mitte das
1: Gefühl, bis Ajuma für mich ist immer so das Oma-Alter. Ist es natürlich nicht, weil es Verte Frau ist, aber man spricht halt schon eher. Man hat andere Titel, die man benutzen kann, bevor man Ajuma sagt. Deswegen ist Ajuma so immer das Letzte auf der Altersebene.
0: Ja, also eine Ajuma ist für mich mindestens 40, so vom Feeling her.
1: Ich würde sogar sagen, vielleicht so 50, 60. Noch älter oh, ja.
0: eigentlich, ja genau. Weil die 40-jährigen Koreanerinnen, die sehen heutzutage auch noch ziemlich flott aus, genau. Ja, also eher so eine ältere, ja also eine richtige Frau. Also das ist jetzt keine, keine junge Dame mehr oder kein Mädchen mehr. Das ist halt so eine richtige Frau, ja, die auch eher so konservativer vielleicht auch so ein bisschen <lacht> ne, behaftet ist. Ne?
1: Das ist so ein bisschen ja. wie in Deutschland die Frau, die Ältere, die am Fenster steht und sagt, was sie zu so denkt, obwohl man sich so... Gar nichts zum Thema beizutragen hat. Dieses Meckern am Fenster.
0: Ja, ja genau. Oder guckt, wer falsch parkt oder <lacht> genau, so. Was ist, was ja, das hast. ist eine Ajoma, genau. <lacht> ja, also die Ajomas, äh, um nochmal darauf zurückzukommen, die arbeiten doch recht viel und fleißig. Also in Restaurants oder an den Street -Food Ständen, an den Pochas. da ist immer eine Ajoma dahinter. Und ja, also die älteren Generationen, die hatten es eben nicht so gut wie Menschen in unserem Alter, die eine tolle Bildung haben, tolle Jobs haben und da verdient auch der Mann genug, um auch die Familie zu unterhalten. Dieses Privileg ist ja den meisten Älteren hier nicht vergönnt. Also Frauen arbeiten durchaus sehr fleißig und auch die Frauen arbeiten natürlich auch bevor sie heiraten, klar, arbeiten sie natürlich auch sehr fleißig. Also Frauen arbeiten doch viel. Ich habe damals einfach nur ähm, an Frauen gedacht, die in unserem Alter sind, dann heiraten und dann Kinder bekommen und die scheiden meistens aus dem Berufsleben aus. also das,
1: Man ja. muss aber auch sagen, bei diesen ganzen ersten Themen, die wir durchgehen, dass wir sehr oft von dem Ausgangsbild und von Konfuzianismus gesprochen haben, dass wir bei einigen Themen ja auch, weil schon lange die Familienfolge war über eine Stunde lang, dass wir bei einigen Themen wissen, dass wir erstmal sehr allgemein vorstellen und dann später Stimmt. in Details eingehen, in besondere Fälle eingehen,
0: weil dass wir in Deutschland Familie A
1: ist nicht wie Familie B.
0: Ja, ja. <lacht> ja, stimmt, ja, ja, also vor eigen... ja, wie auch die Familie, das ist halt auch ein Riesenthema, ja, da, da kann man noch viele Episoden drüber machen. Apropos
1: das. Familie, du mhm. hast ja einen der Gründe, weswegen du nach Korea einreisen kannst und darfst deswegen jetzt tagtäglich bekocht werden. Wie ist das Leben in Korea? <lacht>
0: Ja, also ohne jetzt zu viel über meine persönliche Familiensituation hier zu sprechen. Also natürlich, genau, wo wir über meinen Schwiegereltern, ne? Klar, bei denen zu Hause und das machen wir auch sehr gerne. Und also koreanische Eltern sind unheimlich fürsorglich. Wir haben es ein
1: bisschen verglichen damit. Wenn das Enkelkind zur Oma geht und dick und mit Geld wieder aus dem Haus rausgeht.
0: Genau so ist das. Genau, also genau vor allem dieses, dieses Dick, also dass die Omas sind ja auch bekannt dafür immer, dass die dann Süßigkeiten einkaufen und alles Mögliche kochen und vor allem Frühstück Mittagessen, schon zwei Stunden später und dann Abendessen auch schon wieder. Und man denkt sich, okay. Oh Gott, wo soll ich mir das alles irgendwie hinstecken, ja? Also genau so ist es hier, ja. Also es muss unheimlich viel gegessen werden. Unsere Eltern mästen uns unheimlich, aber das ist auch sehr, also das ist auch ein Klassiker. Ich würde sagen, das machen alle koreanischen Eltern, die Kinder unheimlich mästen. Komischerweise, also die denken gar nicht so nach dem Motto, oh, die Kinder sollen mal lieber eine gute Figur haben. Nö, die wollen die einfach nur irgendwie mästen. Ich frage mich, Die wollen, was ist. Die wollen
1: natürlich wissen, dass du gut isst, aber die wollen natürlich trotzdem auch nicht, dass du jetzt zu groß wirst. Das wahrscheinlich. Ist ja das ist so ein bisschen, also ich sag mal, was mir viele Südkoreaner gesagt haben, als ich das erste Mal nach Korea kam, war, weil wir gut essen, sind wir größer als die Nordkoreaner. Was ja auch natürlich Sinn macht. Ne? Wer mehr Nutrition hat, der wird auch größer, wird stärker und ich denke, dass es daher kommt, dass halt natürlich beide Länder lange Nachkriegszeit erlebt haben und was sie daraus gelernt haben war, und nicht essen, man wird stark und groß.
0: Das stimmt wahrscheinlich wirklich. Also vor allem auch ältere Koreaner, da merkt man ja auch, dass die oft kleiner sind oder im Durchschnitt kleiner sind, sagen wir es mal Gerade, so. Gerade, wo wir
1: beim Thema Ajima waren, also genau. die sind nicht immer groß.
0: Nee, die sind wahrscheinlich im Durchschnitt 1,55 oder so, würde ich mal so sagen. Maximal, maximal wahrscheinlich. Groß. Und ich denke auch, dass das mit, mit der Ernährung zu tun hat beziehungsweise mit einer gewissen Unterernährung, die man nicht vermeiden konnte damals, zur damaligen Zeit, als die halt aufgewachsen sind. Ne? Ja. ja, das hat bestimmt schon damit zu tun. Also Koreanern ist Ernährung sehr, sehr wichtig und das hat sicherlich mit dieser Geschichte zu tun, dass ähm, ja da früher oft nicht genug zu essen da war. ne?
1: Absolut, absolut.
0: Also Essen gehen, viel essen, gutes Essen, schönes Essen ist absolut wichtig in Korea. Also wer hier irgendwie so ein Suppenkasper ist, ich glaube, das kommt
1: nicht <lacht> gut an. Also, ja, also das muss man auch sagen, wer mit ähm, peniblen Essangewohnheiten nach Korea kommt, der wird es nicht so einfach haben, weil die naja, das gute Benehmen, Kurier ist, was dir vorgesetzt wird von jemandem, der das Geld auch noch für dich ausgibt oder für dich kocht. Da muss man halt den Mund aufmachen, und essen, was man kriegt.
0: Genau, so ist es. Ja, ja. Also, das zu kritisieren oder da irgendwas rauszupicken oder so, machen manche, aber es
1: ist ein sehr schlechtes Verhalten. Würde ich euch versuchen, von abzuwägen.
0: Augen zu und durch.
1: <lacht> genau das.
0: Ja. Und vielleicht ist ja auch mal was dabei, was man dann auch halt auch richtig lecker findet. Also das.
1: Oder halt nicht, wie Lisa erlebt hat mit ihrer seafood
0: 5 kurs geschichte dabei.
1: Ach ja, genau. Hast ja mal angeschnitten irgendwie beim Essen, glaube ich.
0: Ja, ja. Wir waren jetzt auch, äh, während des Aufenthalts waren wir ja auch vier Tage auf Jeju Island. Was ich übrigens auch sehr empfehlen kann, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ne? was ich übrigens auch sehr empfehlen kann, äh, euch Zuhörern, wenn ihr mal eine größere korea -Reise plant oder wenn ihr auch mal was anderes sehen wollt als Seoul, ja, Seoul... Ist wahrscheinlich die erste Anlaufstelle für alle, aber wenn man dann noch darüber hinausreisen möchte, ist Jeju eine tolle Idee. Es ist eine sehr interessante Insel, sehr interessante Vegetation mit Vulkangestein und Palmen gibt es da. Also man
1: vergleicht es mit dem Hawaii von Korea, weil es im Endeffekt auch eine Vulkaninsel ist, aber die Kultur ist ein bisschen anders, die Sprache ist ein bisschen anders und trotzdem ist es halt... Ein exotisches Korea auf eine gewisse Art und Weise. Ja,
0: das hat mich sogar manchmal so an Kalifornien erinnert oder so. Wegen diesen ganzen Palmen am Straßenrand, ne? Ist manchmal richtig wie... Und
1: vielleicht sind manche auch verwirrt, wenn sie dann die Statuen sehen. Man ist nicht auf dem Oster-Island oder wie das im Deutschen heißt, Easter Island. Also die Jeju-Island-Kultur hat an sich auch diese, ja, sehr ähnlichen Gesichter, Statuen. Diese Steinmännchen, ne? Genau.
0: Wie heißen die nochmal? Toll. Ach, ich habe es gelernt, aber da komme ich jetzt nicht drauf. <lacht> Ah, toll, Harabang. Harabang? Harabo? Ich habe es in meinem Memory buch Das gucke ich jetzt nicht nach. <lacht> okay, egal. Vergesst es. Ähm, ich äh, wusste es mal. Auf jeden Fall war das eine interessante Reise, muss ich sagen. Also, es war sehr schön. Ja, aber leider bin ich auch wieder sehr oft mit Seafood in Berührung geraten, <lacht> weil natürlich, klar, das ist eine Insel und Koreaner lieben sowieso Seafood und da gibt es dann natürlich ganz natürlich. viele wilde Variationen halt noch mal. Und ja, ich sag mal, ich konnte ganz gut mithalten, nur bei den gerade fangfrischen Scallops, also Jakobsmuscheln, die gerade wirklich, das ist eine Imbissbude gewesen, da tauchen die daneben, die tauchen die Jakobsmuscheln aus dem Wasser, dann bringen die die zu der Imbissbude und die Imbissbude serviert die direkt. Oh, natürlich, klar. So.
1: Man muss auch sagen, dass Jeju berühmt dafür ist, dass es die wie soll ich sagen, die Frauen-Diver hat.
0: Henja heißen die. Genau. Mhm. Also
1: das sind wirklich größtenteils größten sozusagen ältere Frauen, die einfach hier ihre Arbeit, ihr Leben dann gemacht haben, dass sie getaucht haben wenn schon je nachdem riskanten Situationen, um da dann die Muscheln rauszuholen.
0: Das fand ich total faszinierend, auch warum das Frauen machen. Ne?
1: Ich habe gehört, dass es wegen äh, wirklich der, des Körpers, der Statur ist, dass sie da besser in gewisse Ecken rein können als Männer, dass sie beweglicher sind und sowas. Ach, sehr interessant. Weil man braucht halt bei dem Tauchen mit Muscheln jetzt nicht Stärke, man muss nicht kämpfen,
0: man muss aber gut in gewissen Gewässern durch Sachen durchentkommen und sowas. Ja, ja. Ja, also, liebe Zuhörer, ihr müsst euch das so vorstellen: Das sind wirklich Frauen, die hauptberuflich Taucherinnen sind. Für Muscheln. <lacht> für genau Muscheln und ja, alle möglichen Seafood-Geschichten halt. Also, jetzt keine Fische. Die Fische werden natürlich ganz normal gefangen, geangelt, wie man das im herkömmlichen Sinne macht. Aber die henja frauen die sammeln ja Muscheln, Schnecken, ja, was es da alles gibt. Und dann tauchen die den ganzen Tag durch die Gegend und machen aber auch so Freediving. Also die haben keine ähm, Sauerstoffflaschen dabei. Die tauchen so, einfach genau, so frei. Genau. Ich hatte mir mal so eine kleine Dokumentation angeguckt, weil mich das so interessiert hat irgendwie. Ich fand das so faszinierend. habe da noch nie von gehört. Und so also wie gesagt, vor allem auch ältere Frauen. Es ist total spektakulär. Also guckt euch das mal irgendwo an. Ah, wir können das in unserem Blog verlinken, Verlinke. der ja bald rauskommt. Da kann ich euch bestimmt diese Dokumentation nochmal raussuchen. Also fast das ist ein Beruf, den es nur so hier auf den Jeju-Islands gibt. Total spannend.
1: Und wer vielleicht in Korea auch die Kakao-Friends liebt, der wird verstehen, dass Jeju auch, ja, wie soll ich sagen, seine eigene Collection bei Kakao-Friends hat. Und Da gehören auf jeden Fall auch die Frauen Diver immer dazu. Das ist ein wichtiger Teil. Und natürlich, was auch aus Jeju kommt, sind die berühmten Kamgyul. Die Jeju Kamgyul. Das ist so eine Art Mandarine, würde ich behaupten.
0: Die sagen auf Englisch irgendwie Tangerine, aber ich weiß gar nicht, was der Unterschied ist zwischen Tangerine, Mandarin, Clementine, keine Ahnung, wir sagen einfach mal eine Mandarine. Was wir aber auch noch empfehlen können, was du dann zum
1: Glück am letzten Tag haben konntest. Ach
0: so, das äh, schwarze, wie nennt man das denn? Nee, schwarzes Schwein. Schwarze Schwein. Also schwarzhaarig.
1: Schwarzhaarig, also im Englischen sagt man einfach nur Black Blackpick wirklich. Blackpick, ja. Und dafür ist Jeju auch berühmt aus irgendeinem Grund. Also viele sag mal, wenn man von der Uni Auskurs nach Jeju macht, dann ist es oft so, dass man ins Restaurant geht, was halt berühmt ist für schwarze Schwein. Also man ja. geht dann Barbecue und kriegt dann dieses schwarze Schwein. Aber es ist im Endeffekt einfach ein Schwein mit schwarzem Haar. Das hat
0: nur schwarzes Haar, weil da tatsächlich, das hört sich jetzt ähm, vielleicht eklig an, aber hier wird ja Samgyeopsal sehr gerne gegessen. Und Samgyeopsal ist ja direkt von, vom Schweine Bauchfett. Oh, jetzt fasse ich gerade meinen Bauch an und stelle fest. Ich habe auch Samgyeopsal angesammelt. Willkommen in Korea, <lacht> Welcome to Korea. Das ist quasi ja diese, äh, dieses Bauchfleisch. Und das wird auch mit einer Schicht Haut zusammen serviert. Ja, das wird wirklich einfach gerade so rausgeschnitten. Und da sieht man dann auch diese schwarzen Haare drauf. Oh, <lacht> Das wusste ich nicht wieder. Ja, hat. das ist jetzt vielleicht ein bisschen too much information, aber das kann man dann echt sehen. Also die Haut ist weiß, aber es hat schwarze Haare. Drauf. Das ist aber auch so eine Sache, wo man echt lernen muss, in Korea nicht picky zu sein. Das kenne ich gerade
1: aus Deutschland, dass viele Leute halt ne, das Fett nicht anfassen können. Und das ist in Korea gang gebe, dass man eigentlich fast alles mit so einem Stückchen Fett noch dabei hat und man ja, das eigentlich auch so
0: essen sollte. Stimmt, da hast du recht, da denke ich schon gar nicht mehr drüber nach, weil Fettessen ist für mich schon, ja, dadurch relativ normal geworden. Und wir meinen jetzt nicht irgendwie, dass das Fleisch so mit so Fettfasern vielleicht so ein bisschen durchzogen ist, sondern nein, richtig, ja, vom das Schwein. Das ein Drittel fast, ne? Das Bauchfett, genau. Da besteht immer ein Drittel dieses so mundgerechten Happens, besteht immer nur aus Fett, ja. Und das ist ganz normal, hier Fett zu essen. Die Leute finden das aber nicht ungesund. Also das ist jetzt nicht so wie beim, der deutsche Gedanke so, oh, ich esse Schweinefett, irgendwie so, uh, sondern die finden das gesund und die sagen zum Beispiel auch, das enthält Kollagen, das ist gut für die Haut. Hm. Hast du das schon mal gehört? Nee. Ja.
1: <lacht> Aber ich sag mal, das gibt ja öfter in Korea, dass man sagt, ah, das hat diese Vorteile. Also da gibt es schon einige Sachen, die man herausfinden kann.
0: Da gibt es mitunter auch ganz andere Ansichten darüber, was für den Körper wie gesund ist. Ne? Zum Beispiel werden ja hier auch Hühnerfüße gerne gegessen, weil mm. auch die Kollagen enthalten, was gut für die Haut sein soll.
1: Wir waren auch mal vor Ewigkeiten, ich weiß gar nicht, wie das existiert, was man natürlich auch durch Corona festgestellt hat, ist, dass viele Restaurants nicht überlebt haben. Mm. Also das letzte Mal öfter nach Korea gekommen bist, waren wir immer bei einem Barbecue-Laden, der immer so Mucihan Refill hat, also das heißt so ein bisschen die Unlimited Refill. Solange In Hongdae, so der Laden. Genau, und yeah. da war immer als Beilage dabei, das konnte man gar nicht abwählen, Hühnerfüße. Und die hat, glaube ich, keiner von uns jemals angefasst, Nee, oder? die
0: kamen immer. Ich habe das wohl mal probiert. Ich weiß nicht, ob mit dir zusammen oder irgendwie mit meinem Mann oder anderen Freunden, keine Ahnung. Ich habe das auf jeden Fall mal probiert. Wenn mir das schmecken würde, wäre ich der Sache jetzt ja auch nicht abgeneigt gegenüber, aber <lacht> ich finde, das schmeckt auch nicht. Es gibt aber zwei Arten, die zu machen. Es gibt einmal so eine schlapperige Art, wo die so gelatine ist. dieser
1: Gedanke, weil <lacht> Fuß anfassen, der schlabbert daher. Also tut uns jetzt leid, jeder, jeder Zuhörer sich das ich
0: Ja, es gibt einmal so eine Art, da werden die so gekocht, dann sind die so ein bisschen babbelig, wie Gelatine und einmal werden die so grosser <lacht> frittiert oder so und die leider deinen Hund für mir an, an meinem Ohr lecken. <lacht> ja, komm her, du Kleiner. Einfach hochheben. Also ich habe wird jetzt auf dem Schoß. No. No, ich habe den so vermisst hier, den kleinen Hund. Sie hat Lisa auch sofort erkannt. Oh, jetzt muss
1: ich beschweren, dass sie so lange weg war. Was ich ja auch sehr amüsant fand, als wir den Mal zusammengekommen sind, haben wir tatsächlich in einem Supermarkt mhm. Soju mit äh, Fruchtgeschmack gefunden und wie gesagt, das ist jetzt, das war mal ein Trend vor ein paar Jahren, das ist nicht mehr so ganz so häufig überall und äh, wir haben tatsächlich aber einen Laden gefunden, der relativ viele Sorten im Angebot hatte und als du das dann auf Instagram geteilt hast, war natürlich sofort wo oh, hast du den denn gefunden? Den finde ich in Korea gar nicht mehr
0: Ja, wir haben Pfirsichgeschmack gefunden ne? Boxunger, man muss aber auch dazu sagen also wir waren ungefähr in fünf Geschäften und ich habe immer gesagt, boah, die leider lass uns einfach einen nehmen und dann hast du immer gesagt, nein lass uns doch nochmal in den Laden gucken und dann in dem nächsten Laden. Ich so, okay, ich nehme jetzt einfach den. Nein, lass uns doch noch mal in einem anderen Laden gucken. Man muss dazu
1: sagen, wir waren immer von Pioneer John zu Pionageon, also Convenience Stores. <lacht> und die hatten drei Standard-Sojos ohne Geschmacksauswahl. Und ich dachte mir so, wenn wir uns jetzt schon irgendwo in den Park setzen wollen, dann schon mal auf, wo was nett ist. Und guck mal, da hinten ist doch noch ein Supermarkt. Der hat bestimmt eine große Auswahl.
0: Und. Du hast ja auch recht gehabt, das ist ja noch das Schlimme dabei. Hat sich ja auch noch gelohnt. Ja, genau. Und dann habe ich das bei Instagram gepostet in der Story. Und dann haben mir, hat mich gleich einer angeschrieben. Was? Wo habt ihr den Peach? So, denn her? Der ist doch schon überall ausverkauft. Ja, es gab ihn noch. In einem Supermarkt.
1: Ja, man muss echt in Korea. Das ist wahrscheinlich wie in anderen Ländern auch. Es gibt so manche Orte, die einfach so kleine Treasures auch haben. Ja, also ich sag mal, wo wir jetzt hier durchgehen bei allem. Wieso die Zeit zusammen war, muss man sagen. Ich sag mal, du warst jetzt zwei bis fast drei Wochen hier und die Zeit ist trotzdem einfach... Man hat nie genug Zeit, wenn man nach Korea geht, glaube ich.
0: Ja, kann ich leider nur zustimmen. Also wenn wir abreisen, dann waren wir, glaube ich, drei Wochen da. Ja, es ging total schnell. Aber gut, wir waren halt auch noch auf Jeju Island zwischendurch. Hochzeiten. Auf einer Hochzeit, genau. Und dich kann ich jetzt ja auch nicht jeden Tag behelligen Du hast ja hier auch noch andere Sachen zu tun. <lacht> Ja, das ging dann halt einfach schnell. Wir haben auch viel Familie noch besucht. Dafür geht die Zeit flott. Wie ist es denn temperaturmäßig, Ich
1: du jetzt sagen, wo du aus Deutschland kamst? Ist es hier viel kälter oder ist es relativ gleich?
0: Bis jetzt ist es noch relativ gleich. Genau. Ne? Wir haben ja noch gerade. Das geht ja in Korea deutlich Gut, schlimmer. wir hatten die
1: Nächte auch schon mal im
0: Minus, aber vielleicht nicht so tragisch. Ah ja, okay, nee, da habe ich noch nicht erlebt und bis jetzt geht es noch. Aber ich glaube, das wird jetzt auf jeden Fall Dezember, Januar wird jetzt auf jeden Fall richtig kalt. Aber ich denke, wenn wir dann abgereist sind.
1: Apropos Dezember, wir nehmen die Folge jetzt relativ kurz vor Veröffentlichung auf. Und sobald es erstmal November war, lief natürlich überall Weihnachtslieder. Also man hat das jetzt nicht wie in Deutschland, wo dann schon, keine Ahnung, nach nach Ostern fängt Weihnachten an. <lacht> so man, gefühlt, das, ja. Das dann schon irgendwie so im Lied. Da hast du mir auch Fotos geschickt, von überall schon Weihnachtsaktionen waren. Das war ja ewig. Aber in Korea merkt man dann halt. Man hat ja nicht wirklich Weihnachten bei uns, aber man hat halt trotzdem dieses die Weihnachtslieder fangen ab November an und dann ab dem 1. Dezember überall beleuchtete Weihnachtsbäume, Illumination nennt man das hier auch, das ist einfach nur nicht unbedingt für Weihnachten, aber das einfach diese ganzen Lichterketten überall, das ist so dieses, wie Korea einfach Dezember feiert.
0: Ja, so ein bisschen Wintergemütlichkeit irgendwie, ne? Ist dir aufgefallen, dass das mehr geworden ist in den letzten Jahren? Gar nicht unbedingt, zumindest in meiner Nachbarschaft, wenn man da so rumläuft, die holen in der
1: Regel immer all dasselbe nochmal raus.
0: Mm -hmm.
1: Was ich jetzt dieses Jahr weniger gesehen habe, also was man trotzdem immer noch sehr oft sieht und ich weiß den Grund bis heute nicht genau, warum, was mich interessieren würde, man sieht schon mal öfter, dass Leute Schale für Bäume stricken und dann einfach die um den Baum drumherum stricken. Das heißt, man hat einfach einen angezogenen Baum. Und das das
0: habe ich noch nie gesehen. Echt?
1: Also das sehe ich schon öfter über die kalte Jahreszeit hin. Das ist einfach, ja, als ob man halt um den Baum drumherum gestrickt hätte. So maximal vielleicht einen Meter länger oder sowas dann um diesen Stumpf herum. Und das habe ich dieses Jahr noch nicht wirklich gesehen. Vielleicht kommt das noch. Warte
0: mal, die stricken das vor Ort um den Stumpf herum? Oder also es die stricken sieht das aus. Als so.
1: ob es, also im Endeffekt, du hast einfach wirklich drumherum um den Baum, als ob das drumherum gestrickt wurde. Ich nehme an, Wahrscheinlich stricken die das machen dann einfach nur noch zu vor Ort. Ne? Okay. Aber es sieht einfach durchgestrickt aus, ob man an diesem Baum Ist ja gestrickt irre. hätte. Ja. Ich kenne den Grund dafür nicht. Das hat mich immer schon interessiert. Warum?
0: Du, ich also in Deutschland werden die Bäume ja ähm, planmäßig oft eingepackt, mhm. aber meistens in irgendwie so eine Art Alufolienmaterial weil manche äh, Bäume wirklich den Winter sonst nicht so gut überstehen würden.
1: Kann ja sein. Ob das was
0: damit zu tun hat? Also das sieht man jetzt nicht bei Bäumen im Wald
1: oder sowas, sondern es sind die Bäume meistens an der Allee entlang. Der
0: ganze Wald ist ja <lacht> Das
1: Und Das kann man ja in anderen Ländern, zum Beispiel in Japan hat man einen Tempel, dass diese ganzen Statuen eingestrickt sind. Die können überall rumstehen. Ach. Ähm, aber es ist natürlich ist in Korea nicht so, dass der ganze Wald eingestrickt ist, sondern eher, dass man es an der Allee entlang sieht. das sind natürlich Bäume, die relativ einzeln stehen, sehr weit entfernt von anderen. Vielleicht hat das was mit dem Wind zu tun. Weil der Wind ist im Winter schon nicht ohne manchmal in Korea.
0: Ja, ansonsten habe ich echt viele Souvenirs gekauft dieses Mal, muss ich auch sagen. Also ich hatte jetzt echt... Du,
1: du warst ja das erste Mal seit zwei Jahren hier. Das ja. Jahr. Das ist ein Weltunterschied.
0: Ich hatte jetzt voll Bedarf. Oh, ich weiß auch gar nicht, wie viel Soju wir gekauft haben, mit nach Hause zu nehmen. Also total viel... Und heute war das Angebot, Heatpack. Genau, <lacht> genau, Heatpacks, He He genau. Ach ja, also wir bringen unheimlich viele Sachen mit nach Hause, aber wir hatten schon damit gerechnet, wir haben extra einen leeren Koffer mitgenommen.
1: Andersrum, ihr habt einen vollen Koffer mitgenommen, aber der hat ihr dann hier ausgeleert, weil das alles nur Geschenke waren.
0: Genau, wir mussten nämlich ganz viel für unsere Familie mitbringen und, und für die liebe Delilah. Obwohl wir Soto trinken, hat sie mir Wein mitgebracht. Ja, genau. Wein müssen, also Wein müssen wir immer mitbringen. Also, <lacht> ich glaube, wir haben dieses Mal insgesamt zehn Flaschen gehabt. Wow. Ja, ja, ja. Aber da freut sich halt jeder total drüber. Ne? Ob,
1: man muss auch sagen, Wein ist hier wirklich so. Ich weiß nicht, wann das vielleicht überall in Deutschland hat. Wenn ich noch jünger war, so. also nicht jünger, aber ich sag mal, man kann ja sogar nur Schüler sein, man darf schon trinken, man ist 16, 18 oder so, wenn man halt trinken darf, dann kann man einfach einen. 3 Euro Wein zum Geburtstag bringen die jeder so Yay, Wein! Und in Korea ist es halt so, dass viele Weine erst ab 10 Euro anfangen, die meisten Weine sind so im 30, 40 50, 50 Euro Bereich und man eigentlich mit dem Wein, den man mitbringt, schon so sagt, wie viel Geld investiere ich in dich. Und ich finde, diesen Wert, den hat man schon, mal, wenn man nach Korea geht und Wein als Geschenk mitbringt, ist es halt dieses Wow, du hast was Großes in mich investiert. Das kommt halt echt an, obwohl es halt Vielleicht eher eine kleine
0: Geste sein kann, in Deutschland. In Deutschland ist ganz normal, ne? Genau. Also, ich glaube, wenn man jetzt in Deutschland so ein 3-Euro-Wein als erwachsener Mensch irgendwo mit hinbringt, ist das wahrscheinlich nicht so unglaublich beeindruckend. Aber hier auf alle Fälle. Wobei, ich muss sagen, ich war ja vorgestern groß im Supermarkt einkaufen und habe da auch mal auf die Weinpreise geachtet. Und es gibt schon auch wieder günstigere Weine. Die Weine, über die du lässt das ist die Portweine. <lacht> ja, vor allem diese süßen Weine, die sind recht günstig. Aber auch so generell, ja, so ab 9 Euro oder so bekommt man jetzt auch schon ein, was ja schon günstig ist für die Verhältnis sich. Ja, also hier. das wollte
1: ich jetzt sagen. Also, wenn Na? ich in Deutschland günstig trinken will, ist 9 Euro nicht unbedingt ein günstiger nee, Wein. In genau,
0: Augen. das ist ein guter Wenn man Stand halt eigentlich. in
1: Korea günstig trinken will, fängt das halt ab 9 Euro an.
0: Also, es ist etwas besser geworden. Wahrscheinlich einfach die Nachfrage auch größer geworden über die Jahre. Das kann halt auch sein, dass mehr Menschen auch jetzt Wein trinken möchten. Ja, also, das Angebot ist auf jeden Fall da. Naja, also, Wein muss auf jeden Fall dabei sein. <lacht> <lacht> nee, ich habe auf jeden Fall viel mitgebracht. Ebenso viel bringen wir dann auf jeden Fall auch wieder mit nach Hause, nach Deutschland, denn ja. Umgekehrt funktioniert es natürlich Wie auch. Wie ist es denn
1: umgekehrt? Bringt ihr auch Lebensmittel mit nach Hause oder eher andere Sachen, eher Geschenke?
0: Ja, wir bringen auch Lebensmittel mit, wobei ich mir da gar nicht so sicher bin, inwiefern das überhaupt erlaubt ist. Aber wir machen das immer einfach auf die Gefahr hin, dass uns das dann abgenommen dann wir wird. Dann sehen wir mal die Sachen auf, die erlaubt sind. Was ja, so ja. also hat. genau, das kann ich jetzt nicht so empfehlen mit den Lebensmitteln. Ja, was bringen wir denn mit? Ach, ich brauche immer zum Beispiel ähm, Kochutensilien, kaufe ich gerne. Ich habe jetzt wieder zum Kimbab machen so eine Form gekauft. Ach, alle möglichen Artikel aus dem So ja.
1: <lacht> Und in Zukunft dann mal ein kimchi fridge ein Kimchi-Kühlschrank.
0: Oh ja, genau. Ein Kimchi-Kühlschrank. Das habe ich jetzt das erste Mal hier gesehen und wusste gar nicht, was es ist, vorher. Also viele Koreaner haben doch tatsächlich einen Kühlschrank in auch beachtlicher Größe, den sie nur für Kimchi verwenden. Ja, den haben sie meistens in einem separaten Raum. Also nicht in der Küche, sondern vielleicht so eine Abstellkammer. Oder die haben sowas auch auf dem Balkon irgendwie so. ne? Also der Balkon ist ja auch irgendwie so eine erweiterte Abstellkammer hier in Korea. Ja, das ne? Und auch da gibt es manchmal den Kimchi-Fridge, also den Kimchi-Kühlschrank. Und ja, ich war völlig begeistert. Also das habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen. Dieses Mal ist mir echt noch nicht aufgefallen vorher. Also... Der Heimreise steht nichts mehr im Wege. Es sind Außer äh, die Trauer. Ja, die Trauer tatsächlich. Aber ich hoffe einfach, dass es jetzt ähm, dann doch wieder vorangeht und wir ja, in ein paar Monaten auch schon wiederkommen können. Also das wäre jetzt einfach sehr schön.
1: Wir sind mal gespannt, wie sich die Lage entwickeln wird in Zukunft.
0: Man kann es einfach nicht einschätzen. Sowohl in Deutschland nicht, als auch hier nicht. Also hier hat es mich auch überrascht, dass die Zahlen jetzt wieder hochgegangen sind in den letzten Wochen. Ich glaube, wir haben das wirklich weltweit, ne, dass
1: die Zahlen eigentlich gerade überall höher sind als zu Anfang von Corona. Ja, ja. Vieles davon sind ja dann wirklich auch Durchbruch, mm, mm.
0: Ja, diese Impfdurchbrüche, naja, ne? genau. Ja, also ich bin einfach nur dankbar, dass wir jetzt überhaupt kommen konnten und ja, dass wir auch drei Wochen kommen konnten, dass wir auch so viel Zeit hatten. Ja, und jetzt haben wir unser letztes Wochenende schon.
1: Ah. Ja,
0: aber morgen haben wir nochmal was Tolles geplant.
1: Uh, das endlich wieder läuft nach Corona.
0: Genau, also ähm, die Laila und ich haben so die diversesten Guilty Pleasures und ein Guilty Pleasure von unseren Guilty Pleasures. Crazy Fashion. Crazy Fashion. Also wir gucken uns sehr, sehr gerne äh, Drag-Shows an und hier gibt es eine Bar und die haben eine Show und die haben auch wieder geöffnet mit Corona-Regeln, halt mit Abstand und da gehen wir morgen Abend hin und wir freuen uns riesig und ich Wie bin das ganz... Wie jetzt nach Corona aussieht. Ja, genau. Also wir müssen die wir müssen da schon aus Prinzip gehen um die wieder zu unterstützen, denn die Show ist einfach nur toll. Also jeden Samstag gibt es hier eine super Drag-Creen-Show und wir werden das auch <lacht> mal verlinken in unserem Blog, wenn ihr herkommt, geht da auf jeden Fall hin. Super lustig. Ja, da gibt es immer was zu sehen. Und es ist jedes Wochenende eine andere Show, jeden Samstag was ganz Neues. also war es auf jeden Fall
1: vor Corona. Ich glaube, es gab eine Fahrt, wo vielleicht nicht jeden Wochenende was war, aber die updaten eigentlich immer, wie das aktuell jetzt läuft, die Situation. Ja,
0: ja, also ich freue mich auf jeden Fall mega.
1: Ja, und man muss halt sagen, <lacht> worauf ich jetzt so zurückdenke als. Lisa zum ersten Mal zu mir kam gesagt hat: oh, ich muss überall eine Maske tragen. Da habe ich gar keine Lust drauf. Man muss aber auch sagen, das hat sie auch sofort dann daran angebunden. Korea hat natürlich viele Einwohner, nicht so viel wie Deutschland, aber die meisten Einwohner sind einfach in Seoul. Man kann kaum rausgehen, ohne dass man jemanden links von sich hat, rechts von sich hat, vor sich hat. Und eigentlich kann man das ja gar nicht umgehen, dass man vielleicht sogar eine Maske tragen will.
0: Ja, auf alle Fälle. Und. Nicht nur, dass einfach viele Menschen da sind, sondern die Menschen haben ja auch ein anderes Gefühl hier in Korea zur persönlichen Distanz ne, zueinander. Also die stellen sich ja auch total nah neben dich. Die stellen sich so nah neben dich, dass sie sich berühren. Wo man in Deutschland sagen würde, ähm, Entschuldigung, geht's noch? Was <lacht> möchten Sie von mir? Ja, ähm, das ist hier ganz normal. Also die stellen sich unheimlich nah nebeneinander und in der Bahn natürlich sowieso. Wenn es voll ist, ist ja klar, aber auch generell, die stellen sich doch ziemlich dicht hintereinander. Und das hat sich auch durch Corona überhaupt nicht verändert. Ganz im Gegenteil. Ich bin sehr erschrocken oder beziehungsweise wieder daran erinnert worden, wie das Verhältnis der persönlichen Distanz hier in Korea ist, dass es die persönliche Distanz nämlich eben nicht gibt, dass man sich einfach sehr, sehr nah ist. Und zum Beispiel ist es mir auch einen Tag passiert, als ich in Insadong so ein bisschen rumgelaufen bin. Da bin ich eine hundertstel Sekunde, bin ich da Stehen geblieben, als ich durch so eine Fußgängerzone gelaufen bin, weil ich da im Schaufenster was gesehen habe, ja. Ich bleibe eine Hundertstelsekunde stehen und direkt läuft eine Frau hinter mir auf mich drauf. Ja, wo man sich doch fragen muss, warum ist sie denn auch so dicht hinter mir gegangen, ja? Also, die kann, die kann nur einen halben Meter hinter mir gewesen sein, sonst wäre die nicht sofort auf mich draufgelaufen. Also, der Abstand. Findet einfach hier nicht statt. Aber das war schon vorher so und das hat sich jetzt auch nicht geändert. Ja, kann auch
1: statt natürlich Einerseits eine Millionenstadt, man achtet nicht auf die Menschen um sich drum herum. Muss man wirklich sagen, so mehr Menschen, umso weniger achtet man drauf. Aber andererseits natürlich auch, wir sind in so einer Handy-Generation. Und was ich so amüsant finde, das sehe ich in mehreren Nachbarschaften jetzt. Es fing damit an, dass die Ampeln die, die Fußgänger angemahnt hat, bitte guckt nicht auf euer Handy oder du stehst zu einem am Straßenrand, also es gibt wirklich Ampeln, die mit den Fußgängern reden und dann einem warnen, oh, pass besser auf. Und jetzt gibt es sogar Ampeln, wo das Licht am Boden ist, das heißt, man sieht am Boden, ob es grün oder rot ist, dass du gehen darfst.
0: Stimmt, du hast recht. Wahrscheinlich <lacht> hat die Frau auf ihr Handy geguckt, als die mich angerempelt hat. Äh. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Stimmt, die hat bestimmt auf ihr Handy geguckt. Ja, unheimlich viele Menschen gucken hier beim Gehen auf ihr Handy.
1: Und da muss man sogar immer am Vorbereiten sein. Man hat das in Deutschland schon mal, dass man sich gegenseitig sieht. und sagt dann, oh, okay, ich weiß, ich werde dann hier lang gehen, du gehst da lang. Das hat man in Korea gar nicht. Man guckt die Person an und die guckt dann gar nicht an. Die ist einfach nur am Handy. und Man muss gucken, dass man der entgegen...
0: Total, stimmt. Ja, das mit dem Handy ist schon enorm. Ich meine, das ist überall so, in allen Ländern. Aber klar, hier ist das wirklich enorm. Also die Leute gucken da wahrscheinlich viel drauf. Mhm. Naja, aber bei all, den, bei all der Kritik jetzt, ich habe meinen Aufenthalt unheimlich genossen und ich habe auch Unheimlich einfach wieder diese bunte Welt so genossen, weißt du, wo überall so bunte Plüschtiere und irgendwelche Blöcke mit lustigen Gesichtern drauf und diese ganz andere Welt. Es hat mir so gefehlt. Hast du Peach getroffen? Peach von Kakao Friends, <lacht> ja, habe ich getroffen, habe ich eine, einen Tag hatte ich eine ähm, Ice Cream Cake, also eine, so eine Eis-Torte, hatte ich für meine Familie gekauft und die war natürlich auch in diesem Kakao Friends Design, also das war irgendwie die geilste Torte meines Lebens, ist sah so süß aus. Ja, also das hat mir echt wieder total, ja, das hat mir irgendwie, inne, das hat sich so doof an, ich weiß auch nicht, wie ich es anders erklären soll, aber das gibt mir richtig Energie einfach, ja, das ist einfach so eine bunte Welt, die mal wieder eine andere Inspiration gibt in Deutschland. Deutschland ist eben eher alles nüchtern und natürlicher ja, und wir mögen gern Natur und das ist auch alles total schön. Aber die Mischung macht's halt und es hat mich wieder total gefreut, halt wie gesagt hier in diese, in diese bunte Welt einzutauchen und ja, ich habe halt auch alles Mögliche gekauft an solchen Artikeln und alles Mögliche. Wir haben auch viele Fotos gemacht. Wir waren ja auch in Fotoboxen und haben lustige Fotos gemacht und ja, dieses ganze koreanische Leben halt. Ja, jetzt haben wir viel durcheinander gequasselt, aber <lacht> wir, wir
1: hoffen... Etwas von Lisas Eindrücken wiederzugeben.
0: Genau, wir hoffen, ihr konntet folgen. <lacht> Und ja, das war unsere Folge Live as Soul. Die nächste Folge wird dann wieder aus der Ferne leider oh. aufgenommen werden.
1: Ja, so ist es Schande. Dafür wird wahrscheinlich die Technik besser sein, weil wir gerade jetzt in ein selbes Mikrofon aus Entfernung reinschreien. <lacht> Wer weiß, wie das dann am Ende wird.
0: Stimmt, stimmt. Ja, wir hoffen, es wird erträglich. Ja, also wir danken euch fürs Zuhören. Wie immer Tipps, Anregungen und Feedback an podchatalk at gmail.com Das
1: ist P-O-C-H-A-T-A-L-K at G M A L Ja! Yeah. Und da können wir zum Ende noch einmal die Tassen klickern lassen. Dann also. habt einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend. Anjang! <lacht> Tschüss!